0: Давайте пойдем немножко в Писание. Я хочу, чтобы вы вместе со мной немного поучились. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, шестую главу. Скажите, кто из вас верит в передачу? В передачу даров, в передачу Духа Святого? Я искренне верю, что когда а, Авраам возложил руки свои на Исаака, то то, что было на Аврааме, благословение, которое он нес на своей жизни, оно перешло на Исаака. Я искренне верю, что когда я возложу руки свои на своего сына и высвобожу благословение в его жизнь, то то, что было на мне, оно придет на него. Я искренне верю, друзья мои, что когда священники молятся за людей и возлагают руки свои на своих людей, то происходит передача, передача, сверхъестественного в Духе Святом. Кто верит из вас в передачу? Кто из вас был свидетелями того, что когда кто-то из священнослужителей молился за вас с возложением рук, то потом, спустя какое-то время, вы вдруг обнаружили, что ваша жизнь, она изменилась? В каких-то сферах своей жизни вы вдруг обнаружили сверхъестественные изменения. Я не знаю, как Бог крестил тебя Духом Святым, но я получил крещение Духом Святым после того, как мой пастор возложил на меня руку и просто высвободил. Он положил на меня свою руку и сказал, Бог, крести его Духом Святым. И он пошел, и он молился дальше за других людей. И после того, как он помолился за меня, а спустя какое-то время вдруг языки пошли из меня. Многие люди свидетельствуют, что исцеление приходит, пришло в их жизнь после того, как священники положили на них свои руки. Аминь. Вы знаете, на этой конференции на Азуза, это была всемирная молитвенная конференция, мы молились 14 часов на огромном стадионе, вместимостью 120 тысяч человек. И небольшой фрагмент ребята показали, где мы были на этом стадионе. И там были потрясающие служители Божьи, авторы, которых мы читаем сегодня. Там были пророки, там были евангелисты, апостолы, были пастора, учителя. Это, знаете, это как высший эшелон духовной власти. Они все были там. И я не знаю как, может быть это просто та сумасшедшая страсть в моем сердце. И еще в сердцах 40 человек, 40 пасторов прилетели из России на эту конференцию. И, и у нас была такая честь попросить этих людей помолиться за нас. Тот Бентли, это человек-легенда. Пробуждение год было, когда он приехал в один из городов провести одно из служений, и вдруг сила Божья так сильно упала на собрание, что он, он решил провести еще одно служение, и затем еще одно служение, и затем еще одно служение, и целый год было излитие от Духа Святого. Так много людей подняли с инвалидных колясок, так много людей пережили Божье присутствие. Знаете, это не просто свидетельство, болела голова и прошла. Такие свидетельства, как люди поднимаются, которые были парализованы там на протяжении 10 лет, прикованные к инвалидной коляске, они поднимаются начинают плясать здесь под прославление. Такие сильные свидетельства, где, где знаешь, ты сегодня можешь посидеть, послушать проповедь, и если сила Божья не коснется тебя, ты выйдешь и скажешь, ну, не знаю, но проси меня. ты знаете, как в моем случае... Когда у меня был смертельный диагноз, и я понимал, что больше года я не проживу, и после того, как я попал на собрание в церковь, пережил силу Божию, я живу уже 18 лет, и умирать не собираюсь. У меня нет сомнений в том, что есть Бог или нет Его. Я знаю, что Он есть. И когда я увидел тот Бенкли, я вообще не мог поверить. Он стоял со мной вот так вот, ну, в одном ряду, я пастору говорю, Володь, это что, Тодд Бенкли? Он такой, о, точно. Я говорю, надо, чтобы он за нас помолился. Он говорит, да, о чем и как мы. Я говорю, пошли. Я не знаю английского языка. Я подошел, говорю, Тодд Бенкли, Fire. Все, что я знаю по-английски, там 3-4 слова. Он на меня смотрит. Я говорю, Раша, Daniel. Он, о, Раша. Я говорю, God bless you, благослови меня. Он начинает за меня молиться. Я падаю под силой Божией, ничего понять не могу. Знаете, на какое-то какое мгновение забыл, что я на конференции, что я в Лос-Анджелесе. что. И у меня мысль такая, нужно, чтобы он помолился за всех русских. А русские наши, они были на стадионе. А я был там, где вот все апостолы. Простите меня Я взял у своего епископа билет И как все апостолы прошел туда И был с ними там И оправдал себе знаете как И говорю Иисус я так жажду тебя Эти парни разобрали крышу Разрушили дом чтобы больного опустить к тебе А я через все эти кордоны иду прямо туда к сцене Я был там в самом эпицентре и когда я поднялся, я говорю, тот Бенкли, я говорю, там русские, надо чтобы вы за них помолились. И он, ну, 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 я говорю, надо, тот, надо. И он смотрит на меня. Рядом с ним был парень такой здоровый, не знаю, может это охрана, может это секретарь, может это секретарь охрана. И он показывает на меня, говорит, русские crazy, надо идти. И представляете, и мы его привели к русской делегации. И когда наши парни, пастора, увидели его, они... А -а -а, давай! И он просто вот так... Файр, файр, файр! И когда он прикасался к нашим ребятам, люди падали там под силу Духа Святого. Это было что-то невероятное. Билл Джонсон. Мой пастор, наш епископ, он называет его своим духовным отцом. Мы общались, мы обнимались, они молились за нас. Апостол Чеан. Послушайте, я не знаю, понимаете вы вообще масштабы или нет? 57 стран. Больше пяти тысяч апостолов под его руководством. Но это титан. Это просто гигант в духе. И мы были у него в церкви на собрании три или четыре дня. Это потрясающая церковь, друзья. Огромное здание, такое красивое. Невероятная территория. Зеленые газончики, фонтаны. Здание церкви, рядом офисное здание. И половина здания это средняя школа, где детки получают образование среднее. Огромное футбольное поле. Так красиво все, так здорово. У него есть свой Георгий, который на конференциях кормит людей. Георгий подогнал три грузовика. Это грузовик кафе. Трансформеры такие раскрылись, столики достали, поставили. И там у, 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 у его Георгия есть свои Татьяна своя команда и они нам всем служили и одна из них кореянка и, и она была ну как бы поставлена рядом с нами чтобы нам помогать и она у меня спрашивает она говорит вы заплатили за парковку там в штатах очень сложно машину поставить вот прямо это проблема я говорю да заплатили она говорит нет нет вы не должны платить и я, я на нее посмотрел, и я сразу увидел наших корейцев в ней. Вот такой же, знаете, смиренный дух, такой услужливый дух. И я говорю, я люблю корейцев. Она такая, да, да, я тоже люблю русских, да, да. Я говорю, не, вы не понимаете. И я достаю айфон и показываю фотографии наших корейцев. она такая, корейцы? В России? Я говорю, да, и много. И она, когда увидела, что мы с корейцами там на фотографии, она от меня не отходила. Я постоянно ловил ее взгляд. Она вот так, она... Где бы я ни был, она 3-4 метра, и она на меня смотрит. То есть она должна была служить всем сорока пасторам русским. А она смотрела только на меня. Только у меня мысль приходит, надо в туалет сходить. Она тут же. Она провожает меня в туалет. Только мысль пришла... Надо э, там, например, в магазин пройти. Она тут же, все, она, она уже читает мои мысли. Это было что-то, это потрясающе. И апостол Чан. он молился за нас возложением рук. Вы слышали кто-нибудь о пробуждении в Торонто? Джон Арнод и его супруга. Они молились за нас. знаете, ей уже 70 лет. Но она выглядит, как моя жена. И она увидела меня, она говорит, иди ко мне. Я подошел, она говорит, встань на колени. И я встал на колени, она положила на меня руку, и я на 20 минут выключился. Я не знаю, может они по мне ходили там. Потому что там такая куча была. И я не знаю, ну я, меня 20 минут не было. Я где-то был, не знаю где, но не с ними. Я не знаю, как это передать. Знаете, я спрашивал у Бога, я говорю, почему я у себя дома не переживаю подобного рода вещи? Когда я только покаялся, я чувствовал силу Божию. Сегодня я могу только плакать и чувствовать немножко Его присутствие. Но раньше, когда я только спасся, было такое, что я также просто проваливался в духе где-то. И сила Божия настолько была сильна. Но сейчас нет. И Бог мне сказал такую вещь. Он говорит концентрация Божьей славы, которая в России, ты и твое поколение, вы уже адаптированы к этому. Ну, простой пример, может быть, не совсем праведный. Знаете, вот люди, некоторые выпьют два фужера вина, и они уже косые. А некоторые бутылку водки, и, море пок... и им, им как бы ничего. Вот концентрация Божьей славы, то есть присутствие Божьего Духа, а, то есть, мы, вот наше поколение, кто в Боге уже по 18, по 20 лет, мы уже адаптированы к этому. Когда приходит новообращенный в эту атмосферу Божьего присутствия, у него слезы текут, сердце сокрушается. Он говорит, неужели вы не чувствуете то, что чувствую я? Почему вы так равнодушны? Ведь невозможно быть равнодушным в, таком, в такой атмосфере. Я помню, Настя, она полгода ревела. Только зайдет, все, слезы потекли. Оля вообще год плакала. Помнишь, в, первом, в этом здании, я помню. Только заходят, слезы текут. А потом этого нет. Но боже присутствие-то, оно никуда не ушло. Оно как было, оно так и есть здесь. Но ты адаптирован уже к этому. И тебе нужно больше. И я спросил, а почему здесь в Штатах... Вот, у пастора Чиана такое присутствие, мы только зашли идет поклонение, поклонение идет на английском языке, а у меня слезы текут, я не могу остановиться внутри духа, знаете как спазм ваш, вот так я говорю, думаю, что такое? Потом, когда мы разговаривали с Билл Джонсоном, он говорит он говорит, ребят, вы не понимаете говорит, я в шестом поколении верующий то есть я родился в семье коммунистов я пришел к Богу, когда мне было 23 года. Мой сын, он родился в семье верующих. Он во втором поколении верующий. А Билл Джонсон в шестом поколении. Он говорит, а моя жена в седьмом поколении. То есть, это уже 700 лет. То есть, эта семья 700 лет в церкви. Ну, примерно, плюс-минус. И он говорит, то, что я взял с материнским молоком, Почтение к Богу. Почтение к священникам. Верность к церкви. Откровение о десятине. Почему нет проблем в финансах? Потому что они вот с такого возраста десятую часть Богу отдают. У них нет вопросов дать, не дать. Развод, не развод. Обман, не обман. У них этого нет. А, а, им это переда... Вера это передается из поколения в поколение. Поэтому когда они десятую часть отделяют Богу, у Бога нет причин, чтобы удержать благо в их семье. Поэтому они рождаются в семье, где уже есть достаток. Они проживают свою жизнь в достатке. И они передают этот достаток следующему поколению. Но достаток этот скрыт не в том количестве денег, которые передают родители, а в тех заповедях, которые родители передают своим детям. Аминь. Почему один род болеет и умирает от болезней, а, а другой род болезни обходит стороной? Я тебе скажу почему. Потому что один род живет в непрощении, в зависти, в осуждении, а другой род, как бы не было больно, прощает. Какое бы не было искушение, радуется за ближнего своего. Как бы сильно не причиняли боль, никогда не осуждают. Дело не в том видимом, что ты имеешь или держишь. Дело в тех духовных законах, которые ты несешь в своем сердце. Аминь. Один дает, и ему прибавляется. Другой удерживает, и однако же беднеет. То есть, поймите, ничего не происходит в этом видимом мире, если прежде это не произойдет в духовном. Все видимое – это следствие того, что у тебя внутри. Аминь. И он говорит, я в шестом поколении верующий, а моя жена в седьмом. Поэтому и присутствие Божьего здесь больше. Когда вы приходите в наше собрание, Здесь наследие моих предков в этом помазании. А вы только начали его собирать. И хорошо, и обидно. Хочется-то больше. Вот у них будет уже больше. А у их детей еще больше. А у их детей, их детей еще больше. Представь, какая ответственность на нас мы начало пробуждения в России мы только начали строить церкви мы в аренды а они уже давно в зданиях мы говорим мы хотим здания мы хотим здания Он говорит, вы такие молодцы вы не успели покаяться вы уже на Азузе уже с апостолами вы не успели миссии начать уже хотите такие же здания иметь вы crazy, русские вы crazy. Да, крейзи. Мы жаждем. Мы страстны. Мы голодны. Мы хотим. Аминь. Порису соседу скажи, я хочу сейчас. О, Иисус. Знаете, Евангелие от Марка. Пятая глава с 25 стиха. Открыли? Кто открыл, скажите Аминь. Смотрите историю одной женщины, которая была больна. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет. Много потерпела от многих врачей. Источила все, что было у нее. И не получила никакой пользы. Но пришла еще в худшее состояние. «Услышавший об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровлю». Вы знаете, эта женщина, она была, она была больной, у нее были проблемы с физичес, физического характера, у нее была болезнь, и никто из людей не мог помочь. Библия говорит, что она прошла через многих врачей, и, и практически все свое состояние, которое было, она отдала, но никто не смог ее исцелить. Она услышала об Иисусе, и она стала прорываться к Иисусу. Она стала искать Бога. Вы знаете, что когда Иисус служил, то очень-очень много людей, они следовали за Ним, и вокруг Него всегда была толпа людей. Это было кольцо 12 апостолов, это было кольцо людей, которые приходили слушать. И практически сложно было просто прорваться к нему. Для этого нужно было приложить максимум усилий. Вы знаете, вот интересное, друзья мои, место. Вот в твоей жизни есть нужда. У каждого человека есть какая-то сфера в жизни, в которой ты просто необходимо нуждаешься в Боге. Может быть это здоровье, может быть это семья, может быть это бизнес, может быть это служение. У каждого человека это здорово, если у тебя во всех сферах твоей жизни порядок. У тебя есть жена, которая верна тебе, у тебя есть дети, которые здоровы и рядом, у тебя есть служение, которое прогрессирует и развивается, у тебя есть бизнес, который обеспечивает твою семью и позволяет тебе поддерживать и помогать людям, которые рядом. Это здорово, это великолепно, ты счастливый человек. Но если хотя бы одна сфера в твоей жизни есть, где ты нуждаешься в прикосновении Божьем, Тогда тебе нужно настроиться на то, чтобы прорваться через всю эту толпу, через все эти обстоятельства в своей жизни и прикоснуться к Иисусу. Я помню, я сидел дома, молился. Тихо. И когда Ева конспектирует проповедь. И, и я слушал проповедь, Билл Джонсон проповедовал, и он сказал, он сказал такие вещи, он говорит... Вы знаете, друзья, я отменил все свое расписание и библейскую школу отменил, для того, чтобы мы все с вами поехали на Азуза. Я верю, что то всемирное молитвенное служение, которое будет, оно наделит церковь особой силой Духа Святого. Это была его вера, он ее высвободил. И я внутри, я почувствовал, что я должен быть там. Но для меня это было нереально. Мы с вами проводили конференцию, у нас был большой бюджет, у нас небольшая церковь, а мы проводим с вами невероятные проекты. Помните, Помните, мы поставили цель перед собой купить барабаны, а потом нам нужно было отремонтировать колонки. Кстати, мы их уже отремонтировали, да? Вот у нас новые колонки стоят, смотрите. Вот эти ямаховские колонки, Саша заказал новые, новые динамики, еще там какие-то железяки, и теперь там все внутри новое. У нас потрясающий с вами звук. То есть к барабанам у нас еще новый звук. Аллилуйя. Парень, соседу, скажи, ты очень щедрый человек. И тут, представляете, вот эта конференция. То есть мне было очень сложно поверить. Но я решил. Еще несколько встреч у меня было с, с людьми, и они меня ободрили и сказали, просто надо верить. И это, знаете, это выглядело именно так, как будто бы эта женщина, у которой была цель, решила прорываться через те обстоятельства, которые стояли на ее пути. Пойми одну такую вещь. Почему в твоей жизни много что не происходит? Потому что ты не решаешься пойти против тех страхов, которые пытаются тебя удержать в том состоянии или в том месте, в котором ты сегодня стоишь. Кто хочет перемен в своей жизни? Нам нужно бросить вызов Своим страхом и своим сомнением. Путь в прорыв, он всегда лежит через страхи. Аминь. Кто-нибудь боялся из вас выходить замуж? Я помню, как моя жена свадьба. Я такой счастливый на фотографиях. А моя жена такая... Как будто ее перетянули и дышать ей невозможно. нет сила. Я потом говорю, Вика, ты что такая напряженная? Она говорит, я боялась до момента, пока вот не одели кольцо на палец. Я просто говорю, а что боялась, что я убегу? Она говорит, нет, просто, говорит, боялась. А как я боялся перед тем, как поехать сюда на миссию? Я я вообще я был парализован страхом. Пойми. Путь в твой прорыв, он всегда лежит через долину страхов и сомнений. Ты не сможешь миновать это. Но вот одно, ты остаешься парализованный на месте, и смотришь, как другие рядом прорываются. И другое, ты, ах, была не была, и идешь туда к апостолам. И идешь туда, прямо в пекло. Аминь скажи, я запекла, Пусть я лучше буду в шрамах, но в его славе, чем целенький, толстенький, не тронутый обстоятельствами, но в бесславии. Аминь. Хорошее слово. Я бы поплодировал Иисусу. Ибо говорила, если я хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровлю. И тот час иссяк у нее источник крови. И она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился к народу и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это». Женщина в страхе и в трепете, зная, что с, нее, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, дочь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Аминь. Я тебе говорю точно, какие бы обстоятельства в твоей жизни не были, с чем бы ты на своем пути не столкнулся, прорвись к Иисусу, прикоснись к Богу, и сила Божья позволит тебе преодолеть любые обстоятельства в своей жизни. Аминь. Вы знаете, первое чудо было, это то, что мне дали визу. Я немного с вами говорил об этом. Две минуты ушло на то, чтобы посол дал визу. Второе чудо было, это то, что пришли деньги. Один человек, я тоже делился с вами, он сказал, я проплачу билеты. Он проплатил полностью мне билеты. Многие из вас, как партнеры, подошли и просто сказали, пастор, это наша любовь, это наше уважение. Вы надавали мне кучу денег. Спасибо вам. Это сверхъестественно. Это удивительно. И я приехал туда, и у меня были деньги, и у меня была виза. И я не понимал вообще, как это все произошло. Это произошло вот так вот. Я просто принял решение идти через страхи. Идти через невозможное. И когда шла проповедь, и был призыв подойти для молитвы, я вышел вперед. Я положил свои руки на сцену. И в этот момент, когда я положил руки на сцену, для меня это была не сцена. Это был мой жертвенник. Большой жертвенник. И только Бог знает, через что мы проходим, когда мы что-то строим в своей жизни. И как только я положил руки на сцену, сила Божья сошла на меня. И я, переживая Божье присутствие, я просил только об одном Бога. Я говорю, Бог, пусть то, что я переживаю здесь, переживут мои люди. Я так хотел, чтобы вы были там вместе со мной. Особенно те люди, которые позволили мне там быть. Я так хотел, чтобы вы были вместе со мной. Чтобы вы переживали вот эту, знаете, невероятную Божью любовь. Ты его не видишь. Иисуса не видишь, ты не можешь его обнять, но ты чувствуешь его всеми вот фибрами своего сестра, ты реально чувствуешь, что он здесь. Ты не видишь его, уст, не можешь увидеть его рот говорящим, но ты слышишь его голос. Как это? Я не знаю, как это объяснить до сих пор, но ты реально слышишь его. Когда он говорит, мой сын, ты справился, ты молодец. Или как он мне говорит... Не каждый будет там, где ты сегодня. И не каждый откажется от того, чего отказываешься ты, но на небесах ждет тебя великая награда. Ты, 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 ты слышишь его ясно, четко. Не как бы из бури, пытаясь отличить его голос от тысячи других голосов. Но ясно, понятно. Кто-нибудь понимает меня? А че вы такие серьезные? И он говорил со мной, он просто мне говорил о том, что у него большие планы на Россию, о том, что то, что мы делаем, вот эти, вот эти ребята, которые, с которыми мы там были, это, это вот наше поколение, это вот мои ровесники, это пастор Сергей Синокосов, помните его? Пастор Владимир, епископ Владимир, я, и вот все 40 человек, это вот нашего возраста. Мы молодые пастора в России, молодые священники, нас называют новое поколение. Следующее поколение, это будут люди, которые моложе нас, может быть возраста Руслана, возраста Димы, Матвеюка. Это уже будет следующее поколение священнослужителей. И вот, и, как, и когда мы там стояли, я говорю, Бог, я хочу, чтобы то, что я сейчас переживаю здесь, чтобы это пережили мои люди. И сегодня, после собрания, я хочу на каждого из вас положить руки. Я верю. Я верю, что может быть видимых каких-то вещей может и не быть. Знаете, как вот у меня, например, проповедь шла, мы помолились, на меня руки положили, высвободили мою жизнь. А потом, когда я пришел в свой ряд... И в конце проповеди, когда стало играть поклонение, вот тогда Божье присутствие стало на меня сходить. То есть, видимых вещей может и не быть. Не, не ожидай, что ты можешь упасть. Кто-то, может быть, упадет, кто-то нет. Не ожидай, что ты будешь смеяться или плакать. Кто-то, может быть, будет плакать и смеяться, а кто-то нет. Дело все не в проявлениях. Дело все, примешь ли ты верой это или нет. Кто из вас верит, что Иисус был распят 2000 лет назад на кресте? А кто верит, что Он был воскрес, что Он силой Духа Святого? Вы знаете, чем отличается христианство от, сектант, от, 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 от сатанистов? Сатанисты, они верят, что Иисус был, что Иисус умер, но они убеждены в том, что Он остался мертвым. А христиане, они верят, что Он был, что Он умер, и что Он воскрес, и что гробница была пустая. И почему христианство сильнее любой секты? Потому что во Христе Иисусе наш Бог – это единый Бог на всем свете, который воскрес из мертвых и который победил силу смерти. Вот почему наркоманы, вот почему алкоголики, вот почему люди, на которых общество ставит крест, силу Духа Святого поднимаются, потому что сила воскресения – это удивительная сила, которую победить не может никто. Она поднимает людей из их брения. Вот почему семьи, которые, на которых был крест, где муж и жена осознанно заявляли, что мы не будем жить, мы разводимся, все. Мы не, не созданы друг для друга. И когда сила воскресения приходит в их брак, они возрождаются, они вновь, их брак возрождается. Это как ваза, которая упала и разбилась, и развалилась на мелкие кусочки. Сверхъестественно, Духом Святым вновь восстанавливается. И когда ты берешь эту вазу, и ты видел ее, разбитую на мелкие кусочки, и ты наливаешь в нее воду, и ставишь в нее прекрасный букет, ты понимаешь, Иисус жив. Аминь. Дим, эта ваза – это ты, твоя прекрасная супруга. Содержимое этой вазе – это та благодать, которую ты черпаешь в этой церкви. А цветок в этой вазе – это дание которого вы родили, в будучи во Христе Иисусе. Друзья, я хочу еще одно место показать. Пожалуйста, это книга Ионы, Ветхий Завет. О, Иисус, кто из вас недавно читал книгу Ионы? Недавно читали? Книга Ионы. Я хочу, чтобы мы с тобой сейчас немножко уделили внимание слову. Давайте из первого стиха почитаем. И было слово Господня к Ионе, сыну Амифиину. Давайте вместо слова, вместо имя Иона, будем ставить свое имя. И было слово Господня к Инге, дочери Амафиину. Или И было слово Господня к Славику, к сыну Дмитрия встань, иди в находку, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Славик, чтобы бежать в находку, а, нет, чтобы бежать, да что ж партизанск, в Лос-Анджелес, к звездам Голливуда, от лица Господня. И пришел он, «В Америку, и нашел корабль, отправившийся туда, <с> и отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ним в Арсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее». И он же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Вот нервы у мужика. То есть, обратите свое внимание, вот сейчас Слово Божье не к младенцам, оно ко мне и к нашей церкви, к людям, которые во Христе уже больше года. Это Слово, которое я получил там. Бог коснулся меня. Бог сказал мне одну очень важную вещь. Когда я пережил это, я задал Богу вопрос. Знаете, два переживания. Первое, на конференции у апостола Чиана. И второе, переживание, а, Тот Вайт проповедовал, и это Азуза. И Бог мне показал такую вещь. Первое, Бог мне сказал, ты человек верой, как эта женщина, которая прорывается через страхи. Невозможное это наша мишень. То, что реально для нас, как для человеков, для нас это неинтересно. Для нас интересно то, что нереально. Нас возбуждает то, что невозможно. Нас привлекает то, что, глядя на что, мы понимаем, что наших человеческих ресурсов недостаточно, чтобы это получить или чтобы это сделать. Аминь. Вот это для нас мишень. Да, мы не от мира сего. Да, мы крейзи. И люди, которые живут естественными человеческими законами, они смотрят на нас, они нас понять не могут и осуждают нас. Они смотрят на нас, объяснить нас не могут и поливают нас грязью. Но мы такие. Мы люди неба. Мы люди царства. Мы люди Его мечты. И нас много. И мы все разные. И кто-то в кедах проповедует, а кто-то в туфельках. И кто-то проповедует в рясе с крестом, а кто-то в джинсах и в рубахе. Да дело не в этом. Дело вот здесь. Какое сердце. И у того, кто в кедах проповедует, будет, будет аудитория в кедах. А у того, кто в рясах проповедует, будет аудитория в рясе. Да дело не в видимом. Все дело в невидимом. Все дело в ценностях. Все дело в заповедях. Все дело в законах. Вы знаете, этот разорванный, разделенный мир сможет объединить только объединенная церковь. И сегодня приходит то время, когда все церкви они будут объединяться силою Духа Святого. Православные, католики и протестанты будут проповедовать одно послание. Просто время Божье пришло объединить этот разорванный мир объединенной Церковью. Аминь. Иона получил призыв проповедовать Евангелие. Но он побежал от этого призыва. И с чем он столкнулся? Он столкнулся с обстоятельствами. Библия говорит, Бог поднял бурю. То есть, пойми, сегодня ты пережил Божье присутствие, ты получил крещение Духом Святым. Бог привел тебя в потрясающую церковь. Я, я это не гордость, но я тебе хочу сказать, может быть, это будет нескромно, но один из ведущих лидеров здесь, в Приморье, это пастор Данияр. Он сказал, что наша с тобой церковь самая прогрессирующая церковь на Дальнем Востоке. И это многом говорит. Один из ведущих лидеров, один из уважаемых лидеров духовных здесь, в этом регионе, он сказал, что в находке церковь христианской жизни это самая прогрессирующая церковь на Дальнем Востоке. То есть эти люди, они видят, возможно, то, что мы не видим. И они уже видят нас большой, и очень плодородной, плодотворной церковью. Аминь. Мы это только чувствуем здесь. Мы только предвкушаем это. А люди, которые имеют опыт, они уже видят предпосылки в нашем поведении, в нашем характере, в нашем отношении. Они видят, что эти люди, они самые прогрессивные. И заметь, друзья мои, когда Иона получил призыв идти проповедовать, он стал отклоняться от этого призыва. Бог говорит тебе, делись на своей лестничной площадке словом и ты говоришь, ну как же я буду говорить ведь подумают, сектант какой-то ведь сегодня наше традиционное православное мышление оно не вмещает в себя протестантское мышление протестантское движение вы знаете, что мне понравилось в Соединенных Штатах это единственное, что мне там понравилось поверьте нет, еще мне дороги у них понравились. Знаете, что мне понравилось? Они вообще не знают, кто такие православные. Они знают католиков и протестантов. А кто православный? А кто православный? Православный? Я думаю, ну надо же, свободные люди. То есть у них нет вот этих ну, предрассудков внутри, как должно проходить богослужение, или в чем должен проповедовать и священник. И так далее, и тому подобное. Нету этого. А у нас это есть. И нашим людям очень сложно. Когда ты им говоришь о Христе, они на тебя смотрят и говорят, «Ой, говори еще! Ой, с тобой так приятно! Ой, как здорово!» А потом, когда дело касается церкви, и ты говоришь им, «Мы в интерклубе, в воскресенье, в два часа». И у них там... но я верю, друзья мои, что когда мы построим храм, нам будет легче. Намного будет легче. Итак, Бог поднял бурю, Бог поднял шторм. И этот шторм, это шторм, автором которого был сам Бог. Я хочу, чтобы ты облегчил немного себе свою жизнь. Человек, которого Бог призывает проповедовать, не удерживай Божие Слово. Проповедуй. И сказал друг другу, пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постиг нас эта беда. Седьмой стих. И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, и откуда идешь ты? Где твоя страна, и из какого ты народа? Девятый стих. Он сказал им, я еврей, чту Господа Бога Небес, сотворившего моря и сушу. Мы с вами духовные евреи, потому что отец наш Авраам, и по обетованию мы дети Авраама, дети еврея, мы духовные евреи, мы русские, корейцы, татары, и кто мы тут еще? В духе мы с вами все евреи, аминь, Иисус был евреем. И когда ты принял Иисуса Христа в свое сердце, как своего Господа и Спасителя, часть Божьей природы, она стала частью тебя. И поэтому сегодня ты уже не можешь рассказывать какие-то глупые анекдоты про евреев. И высмеивать евреев. И поэтому сегодня внутри тебя просыпается жгучее желание приехать в Иерусалим и пройти по этим святым местам, изучив эту историю своего Бога. Своего Господа. Почему? Потому что часть еврейской природы внутри тебя пришло вместе с семенем Иисуса Христа в тот момент, когда ты прочитал молитву покаяния и принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. И он говорит, когда его спрашивают, «Саша, кто ты?» И Саша стоит и говорит, «Я, я христианин. Я верю в живого Бога. Я человек» который был прощен Божьей благодатью. То есть, твоя причастность к Богу делает тебя обязанным нести Бога в жизни других людей. Я тебе скажу совершенно честно. Я 18 лет верующий. Я являюсь пастором двух церквей, которые мы открыли с нуля. Вся моя жизнь, последние 11 лет, это жизнь веры. Я помню разговор с Анатолием. Анатолий очень практичный человек, очень ответственный нет. И он живет так, если я не буду работать, то мне нечем будет кормить семью. И если мне нечем будет кормить семью, то какой я мужик вообще? Это его восприятие мира. Когда он познакомился со мной, Толь, можно немножко? И он увидел, что мой основной труд – это духовный труд. Ну, какова работа священника? Работа священника заключается в том, чтобы проводить часы в молитве, получать что-то от Бога, потом приходить к своим людям и приносить эти заповеди в жизнь людей. Это основная работа священнослужителя. То есть легче было бы пойти в бизнес – Заработать деньги, опираясь на какие-то практические вещи, но намного сложнее работать, где у тебя нету естественной опоры, где ты во всем полагаешься исключительно только на Бога. Кто-нибудь понимает меня в этом зале или нет? Долгие годы мы жили так. У нас не было денег, чтобы заплатить за квартиру за следующий месяц. У тебя есть работа. И ты знаешь, что если ты утром вовремя придешь на работу, а вечером вовремя оттуда уйдешь, у тебя будет зарплата в определенный день. И ты живешь вот таким образом, как моя жена говорит, как мы раньше жили. От, что там, аванс, да? От аванса до получки. Ждали, когда у папы будет аванс, а потом ждали, когда у папы будет получка, будучи детьми. Но у меня не было дня, когда бы приходила э, получка. Я жил верой. И продолжаю жить верой. Ну Вот что я хочу сказать. Когда Иона раскрыл свою причастность к Богу, люди, которые были на этом корабле, они говорят, слушай, ты идешь мимо своего призвания. Твоя задача, если ты человек Божий, выполнять волю Божью. А когда ты волю Божью не выполняешь, ты навлекаешь на свою голову Божий гнев. И сегодня гнев Божий пришел на тебя за твое непослушание. И так как мы рядом с тобою, то все это касается и нас. Библия говорит, затем они помолились Богу, попросили у Бога прощения и выкинули Иону за борт. И Библия говорит, как только они это сделали... Шторм утих, а обстоятельства разрешились. Я говорю сегодня тебе духом. Возможно, в твоей жизни поднялась буря. И автором этой бури не дьявол. Это просто недовольство или, скажем так, возмущение. Это может быть сам Бог, который пытается воспитывать тебя. Который пытается убедить тебя в том, что тебе нужно осуществлять свое призвание. Знаете, я всегда проповедую Евангелие. Я уже несколько лет несу Божие Слово. Но вот в чем сложность. Порой Бог показывает мне образованных и богатых людей. И говорит, иди проповедуй Слово. И я боюсь. Я вижу, как они живут. Они выглядят очень самодостаточными людьми. Они образованные, они воспитаны. И по меркам этого мира, казалось бы, они счастливы. И Бог мне показывает и говорит, иди. В моем доме две семьи. И Бог уже на протяжении года мне, говорит, иди. Я как только с ними встречаюсь, я вижу, что на уровне финансов, я вижу, что на уровне, вот знаете, вот этих мирских стандартов, моя семья на, на несколько порядков ниже их. И мне страшно. Я потом прихожу домой, и, Господи, ну подними меня на их финансовый уровень, чтобы мне было легче. Бог молчит. Потом опять я их встречаю, у нас один во дворе бегает, у него проблемы со здоровьем. И Бог мне говорит, иди проповедуй ему, а я боюсь. Я боюсь, я боюсь, что он мне скажет, слушай, мальчик, беги отсюда. Или скажет, О, еще один ненормальный тут у нас живет. Боюсь. И когда тот Вайт проповедовал, знаете, голос внутри меня поднимается. Речь вообще не о тебе идет. Твоя жизнь ⁇ это не ты. И когда эта мысль, она внутри меня поднялась, у меня сердце вот так, тут, 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 потекли. Речь вообще не о тебе. тут, эти слова Павел говорит, ибо уже не я живу, но живет во мне Христос. И Бог говорит, Павел понимает, о чем идет речь. Когда ты смотришь на себя, ты блокируешь мою силу. Ты останавливаешь мою власть через тебя. Он говорит, речь вообще не о тебе. Дань, тебя больше нет. Если ты это поймешь, если ты это осознаешь, дань, ты. Закончился, когда принял Христа. Все. Ты должен жить так, как будто тебя нет. Ты должен мыслить так, как будто тебя нет. Ты должен принимать решения так, как будто тебя нет. Это самое сложное, взять и убрать себя из себя. Первый твой враг, это не дьявол, это ты сам. Первый твой враг, это не обстоятельства, это твои мозги. Я стоял, знаете, не стоял, я уже валялся между рядами, и я просто плакал, плакал. Речь вообще не о тебе, речь обо мне. Твоя жизнь, это не ты. И я, знаете, меня еще больше, я плачу, рыдаю. И этот сосед мой, который бегает по площадке, кто его знает, может быть, он должен умереть через месяц. И Бог стучится в мое сердце, чтобы я ему рассказал о том, что Бог способен его исцелить. Это семья, у нас там семья в нашем подъезде, очень богатые люди, он пьет, уходит, пьет неделями. Вот если он начал пить, все, все знают, неделю он будет в стельку пебухой бизнесмен, человек преуспевающий, жена в бриллиантах, на дорогой машине, выходит, и в ее глаза смотришь, а у нее там мрак в глазах, у нее безвыходность, у нее просто, знаете, вот и, а ей не нужно ничего, ей просто нужно, чтобы в ее семье было благополучие, чтобы он ценил ее, чтобы он уделял время детям, и Бог меня призывает им проповедовать, а я боюсь, и я когда стоял там, Бог мне говорит, твоя жизнь, это не ты. а тебе вообще речи не идет. Твоя жизнь, это все обо мне. Все обо мне. Ты должен жить так, чтобы обо мне все слышали. Легко сказать аминь. А когда ты станешь перед выбором идти проповедовать своему э, работодателю, который изменяет своей жене, и ты будешь понимать, что ты можешь работу потерять после этого, аминь. Легко сказать аминь. Когда у тебя прекрасные отношения с соседями, и он тебя ценит и уважает, но когда он напивается, он избивает свою жену, и она потом месяц из дома не выходит, чтобы сохранить его репутацию в этом городе. И если ты начнешь ему проповедовать, он по всему подъезду скажет, что у нас сектант живет, или еще что-нибудь, или тебя обольет какой-нибудь грязью, так как его в этом городе знают и уважают с хорошей стороны, а тебя здесь никто не знает, и одно Твое слово о Христе может сломать Твою репутацию в Твоем доме. Легко сказать Аминь. Почему многие люди в церковь не приходят? Люди, которые имеют социальный определенный уровень в этом городе. Потому что мнение в этом городе о тебе строит твою репутацию и твое положение в этом городе. Для того, чтобы сохранить свое положение, многие говорят, «Я ценю то, что ты делаешь, но можно мы будем говорить о Боге не в церкви, а у тебя дома за чашечкой чая? Можно я буду приходить к тебе под покровом ночи, когда весь город спит?» чтобы они не увидели, что я общаюсь с тобой. Я не хочу никого обидеть. Я говорю о том, что я переживаю. Я через это же прохожу, но только на своем уровне. Я прохожу через это. И Бог там со мной говорил, Тот Вайт, я хочу его привести к нам. Я посеял большую сумму денег верой, что Бог эту жертву почтит и приведет его в мое служение. Он проповедует звездам Голливуда. Это человек, который на таком уровне. И он говорит каждый раз, когда я иду проповедовать кому-то из известных людей, я умираю тысячу раз для себя. И не все принимают Христа. Многие отвергают его. Но Сильвестр Сталлоне недавно принял Христа. Мисс Калифорния. Я фотку выбрасывал. Калифорния недавно приняла Христа. Мы с ней сфотографировались. Вика увидела и говорит, «Ты с кем это там?» Я говорю, «Мисс Калифорния, а что это она из всех русских тебя выбрала?» Я говорю, я самый красивый был. И она свидетельствовала, стояла, свидетельство, она говорит, у меня была болезнь, врачи поставили серьезный диагноз, и, и в церкви, говорит, я подошла к пастору, и исповедовала о своих грехах, и просто попросила, чтобы он за меня помолился. Говорит, одна молитва, и Бог меня исцелил. И знаете, когда Мисс Калифорния, выходит на сцену и говорит открыто Иисус Господь, одна часть Голливуда ее осуждает, а другая часть Голливуда просто молчит. Это вызов для нас. Для того, чтобы достигать умных и богатых людей, у нас должны быть мозги. Мы должны быть очень мудрыми. Мы не можем им просто говорить «Иисус Господь». Мы должны что-то делать, чтобы они увидели наши искренние и честные мотивы. Потому что люди, у кого есть деньги, они очень внимательны к твоему сердцу. И если вдруг они обнаруживают, что им нужны твои деньги, они тут же закрываются. Если вдруг они обнаруживают, что ты хочешь их использовать, они тут же закрываются. Потому что очень много людей, они сегодня приходят с определенными неправильными мотивами как у нас один человек проповедовал, встал в автобусе и говорит, покайтесь, порождение хидны. И что-то там проповедовал, проповедовал, говорил, говорил. Один мужчина встал, взял его за шкирку, вытащил из автобуса под колесо его засунул. Автобуса. Говорит, надоел. Тот приходит, весь побитый, помятый в офис. Говорит, я, я говорит, пострадал за Христа. Потом рассказывает эту историю. Я думаю... Думаю, ну глупо так проповедовать Евангелие. Осуждать людей нельзя. Мы не несем суд. Мы несем благодать. Аминь. Давайте быстренько посмотрим на Иону. Третья глава. И было слово Господня к Ионе вторично. Встань, иди в находку. «Город великий, проповедуй в ней, что я повелел тебе». «И встал Иона и пошел в находку по слову Господню». «Неневия же был город великий у Бога на три дня ходьбы». Что же это за великий город на три дня ходьбы? Смотрите. «И поверили...» «А, и начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день». «И проповедовал, говоря, еще сорок дней, и Неневия будет разрушена». Итак, и он ответил на призыв Божий. И Библия говорит, и 40 дней он ходил по городу и проповедовал Евангелие. Друзья, сегодня я принимаю решение, что после этой конференции я увеличиваю уровень своего свидетельства в этом городе. И я буду идти ко всем. И к бомжам, и к людям обеспеченным. И к людям без образования, и к людям, которые имеют высшее образование. И если он мне сказал, что дело не во мне, тогда какая разница, какой у меня социальный уровень? Тогда какая разница, есть у меня деньги или их нет? Если дело не во мне, тогда он будет говорить моими устами. И он будет делать все, что касается вот спасения этих людей. Аминь. Я верю, что если дело не во мне, а моя жизнь, это все о нем, тогда он будет являть свою славу. Я должен принять решение и вытащить себя из себя. Ты можешь отречься от себя. Ты можешь умереть для себя если ты это сможешь сделать, ты достигнешь самого высокого духовного уровня. Это точно. Потому что враг номер один для нас. Это мы сами. Аллилуйя. Прославление, пожалуйста, выходите. Давайте мы сделаем одну такую вещь. Очень важную вещь. Первое. Мы соберем с вами хорошее пожертвование и заплатим все наши счета. Нам надо будет с вами проплатить аренду офиса. Нам надо будет проплатить аренду зала с этого служения. И второе, мы с вами будем поклоняться. И когда мы будем поклоняться, пожалуйста, друзья, уберите кафедру. Когда мы будем поклоняться, я прошу всех людей, кто верит в передачу. Пожалуйста. Просто вот так вот потихонечку проходите, и я помолюсь за каждого. Просто руки положу на вас. Вот. И это не молитва а пропитывания. То есть вы не задерживайтесь здесь. Просто проходите, позвольте священнику просто прикоснуться. Хорошо? То есть раз к вам прикоснулись, и все, и дальше на свой ряд проходите. Хорошо? Мы можем пожертвование поставить вот здесь вот на столик просто. И люди, кто захочет, они будут проходить и пожертвовать. Аллилуйя, дорогой Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты открываешь нам такие важные вещи. Дело не во мне, все дело в Боге. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Отец, во имя Иисуса Христа, помолись немножко. В то время, пока прославление поднимается Помолись чуть-чуть Господь, мы видим Огромные массы Спасенных Твоей благодатью людей Мы видим людей исцеленных. Вы, кстати, прямо сейчас, знаете, друзья Я чувствую в правом подреберье Вот кто-то испытывает Такую острую боль Прямо сейчас Просто положи свою руку В область своей печени Отец, чтобы это не было чтобы это, вот как-то вот, знаете, вот где печень и желудок, вот сюда где-то. Отец, я молю тебя во имя Иисуса. Пусть твоя исцеляющая сила пройдет через все это тело. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Пусть эта буря утихнет, Господь. Пусть здоровье будет полностью восстановлено. О! Может быть, ты видишь себя в образе Ионы. Может быть, ты видишь, как буря поднялась. И ты, и те люди, которые рядом с тобой, они подвергнуты испытаниям этих обстоятельств. Возможно, ты слышишь в своем сердце призыв, как это слышал Иона. Возможно, Бог показывает тебе ту сферу, где ты должен влиять как человек Божий, но ты избегаешь этой ответственности. Возможно, это как в моей жизни. Бог показывает тебе людей, которые намного сильнее тебя в этом мире. Возможно, более грамотные, возможно, более обеспеченные. И ты смотришь на себя, и ты скован страхом. Возможно, Бог говорит тебе о каких-то шагах веры в сфере твоей семьи. Или о каких-то шагах веры в сфере твоих финансов. И ты парализован страхом. Ты скован сомнениями. О! Прямо сейчас! Прими решение убрать свое Я. Прямо сейчас. Прими решение отказаться от своего собственного Я. Господь дело не во мне. Все дело в тебе, Бог. Моя жизнь это не я. Моя жизнь это о Тебе. О, Дух Святой! Приди, разруж всякое ермо, что связывает нас. Сила Божья. Приди, Дух Святой. Я чувствую, как Божья слава Тебе. О! Иисус! 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 Мы взываем Тебе! Иисус! Иисус! Я прошу Тебя, скажи мне, какую жертву принести? Боже, молю Тебя. Иисус! Давайте, друзья, приготовим жертву для Иисуса. Господь мой, мы... мы можем все, что у нас есть, Иисус. Ты намного больше дал, Господь. И в Твоей власти будут завтра деньги или нет, будет завтра здоровье или нет, будет завтра работа или нет. Поэтому, Отец, мы жертвуем Господу и просим, чтобы Ты приумножил каждое семя, чтобы Ты благословил Бог каждую жертву, Отец. Друзья мои, пожалуйста, давайте сделаем это. Просто потихонечку вот так идите, и я буду молиться за всех вас. Вань, поможешь мне? Микро. Просто проходите. Да благослови. Пусть твоя помазат, будет меня во имя Иисуса. Но, Бог ты собрали, ты собрали, я молюсь. Благослови. Я связи. Всякий недель. Во имя Иисуса. Бог я прошу тебя. Бог Бог, который нам высвободится в моей жизни во имя Иисуса. Боже, благослови. Божье благослови.